0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Si vous écoutez Que faire des mômes, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisque avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, et je vous présenterai ma sélection livre Mes invités aujourd'hui, Christophe Coré, président d'Aves France, pour nous parler de la journée mondiale pour sauver les ours, qui aura lieu le samedi 22 février. Au VGLab à Paris. Petit Ours Bruin, Marine Willem et le metteur en scène Ned Grugic pour Petit Ours Bruin au théâtre du 13e Art et Gustavo Arro pour la comédie pour enfants de Fabio Mara à Tessoué à la Folie Théâtre à Paris. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de Rêve, si 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux Votre partenaire pour une nouvelle vie de famille L'atelier du futur papa Bordeaux L'art d'être père sans un père Réservez votre atelier dès maintenant Sur atelierdufuturpapa.com Voici à présent ma sélection sortie en famille Que faire des mobs cette semaine, je vous parle du film d'animation Sam Sam, sorti le 5 février. On y raconte les aventures de Sam Sam, le plus petit des grands héros, n'a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu'à la maison et à l'école, tout le monde en a un. Devant l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l'aide de Mega, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Sam Sam se lance dans cette aventure pleine de monstres euh, cosmiques. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Je suis pas un petit... Tes pouvoirs sont en toi, mon chéri. Fais-toi confiance. Le plus petit des grands héros arrive enfin au cinéma. Quelque chose me dit qu'aujourd'hui c'est le grand jour pour de nouvelles aventures cosmiques. C'est quoi ce truc Je suis mégalactique. J'ai une nouvelle copine à l'école. Elle va m'aider à trouver mes pouvoirs méga cosmiques. Je suis un héros cosmique maintenant. Ha Sam Sam. Sam Sam, un film à voir avec vos petits héros à partir de 5 ans. A présent donc, Que faire des mômes, je reçois Christophe Corré, président d'Aves France, pour nous parler de la journée mondiale pour sauver les ours, qui aura lieu le samedi 22 février au VG Lab à Paris. Euh, bonjour Christophe Corré. Bonjour. Alors, vous êtes président d'Aves France. Le samedi 22 février, à partir de 10h, au VG Lab, 10 rue Charles Fourier, dans le 13e à Paris, aura lieu la nouvelle édition de la Journée mondiale pour sauver les ours. Avant de parler plus largement de l'événement et de son programme, quelques mots sur l'association Aves France. Comment est née cette association et pourquoi?
1: Alors, on a créé Aves France en 2005. Donc, c'est une association de protection des espèces menacées. En fait, on a milité pas mal avec Puddy Cardonnet, qui est la cofondatrice dans diverses associations où on ne trouvait pas vraiment notre place et, et la, notre façon de, de voir euh, les choses au niveau de la protection de la nature. Et donc on a décidé de fonder Aves France qui, à la base, était vraiment spécialisé sur la cohabitation avec les grands prédateurs, donc l'ours et le loup principalement en France. Oui. Et puis au fur et à mesure, on s'est élargi à d'autres sujets comme euh, on se spécialisé vraiment sur la question des spectacles de montreurs d'ours en France et euh, ensuite, avec euh, les bénévoles qui nous ont rejoints, on commence à s'intéresser euh, au blaireaux, à la cohabitation avec euh, euh, les animaux qu'on considère euh, euh, malheureusement comme mal aimés euh, parce que chassés, donc euh, renard, blaireau, et on essaye de réhabiliter un peu ces animaux-là auprès du grand public.
0: Alors Christophe Corre, il faut savoir que six des huit espèces d'ours sont en danger dans le monde.
1: Hein. Oui, exactement. Euh, donc dans, dans le monde, il y a, y a huit espèces d'ours. Euh, les six qui sont menacés, c'est l'ours polaire dont on parle énormément avec le réchauffement climatique, euh, l'ours noir d'Asie qu'on appelle aussi l'ours à collier qui est euh, enfermé dans, de, dans des cages pour, euh, pour sa ville notamment, euh, l'ours malais qui est la première victime de la déforestation en euh, l'ours lipu, l'ours à lunettes, le panda géant qui est très connu et dont il reste à peu près 2000 exemplaires, et les deux seules espèces qui se portent encore bien à l'échelle mondiale, c'est l'ours noir d'Amérique et l'ours brun. Mais on sait aussi très bien qu'à certaines, dans certaines zones, par exemple en France, l'ours brun est menacé et il reste à peu près une quarantaine d'individus dans les montagnes des Pyrénées.
0: Donc ça veut dire que l'ours pourrait être un jour en voie d'extinction, on est d'accord
1: Certaines espèces sont particulièrement en danger. Ça a été le cas de, du panda, qui est l'emblème même du WWF. Oui. Euh, il y a quelques années, on pensait qu'il restait 1000, 1000 individus dans la nature. Avec le travail qui a été fait de conservation et un effort important du gouvernement chinois, on a réussi à atteindre à peu près 2000 individus, mais on sait très bien que ça reste une espèce qui est particulièrement menacée. Et chez les autres ours, en fait, euh, c'est un peu le, la même problématique, c'est-à-dire que euh, l'homme prend de plus en plus de place sur le territoire, donc on enquête sur la nature, et l'ours est une espèce extrêmement sensible, donc dès qu'il est dérangé, euh, bah, les femelles ne vont plus faire de soucis, ou alors ils vont être chassés parce qu'ils vont être sur les mêmes terres que les hommes et c'est ce qui crée euh, les, les difficultés pour ces espèces
0: et Quel est le but de cette journée du 22 février alors
1: ben, Le 22 février, donc chaque année on a décidé d'organiser la journée mondiale pour sauver les ours qui existait euh, déjà historiquement aux états unis mais qui n'était pas arrivé en France, donc il y a quelques années on a décidé de l'importer ici et notre but c'est vraiment euh, de sensibiliser le grand public euh, on peut dire qu'à longueur d'année, les gens qui sont dans les Pyrénées, par exemple, qui vont être sensibilisés aux problèmes de cohabitation avec les éleveurs. On va entendre parler de l'ours polaire dans, à la télévision, mais par contre, c'est pas des communications qui sont faites directement vers le grand public ou vers les enfants. Nous, on a voulu que cette journée soit vraiment festive, à destination des familles, mais aussi des gens qui s'intéressent vraiment à ces espèces-là. Et donc, on crée une programmation comme ça avec des animations pour les enfants euh, par exemple ils pourront créer une empreinte d'ours, euh, ils pourront rencontrer une ours polaire qui va montrer vraiment aux tout-petits euh, dans quel dans quel endroit elle vit euh, va leur montrer aussi les autres animaux qui vivent en Arctique, pour lui faire des câlins parce qu'en général les petits euh, adorent ça euh, et puis il y aura aussi toute une partie euh, pour les gens qui s'intéressent un peu plus spécifiquement euh, aux ours avec des conférences l'après-midi puisqu'on invite chaque année plusieurs associations à faire cette journée avec nous. Et, euh, et là, on, a, on, on aura quand même plusieurs intervenants de qualité pour euh, approfondir un peu plus les sujets.
0: Alors comment souhaitez-vous sensibiliser le grand public à cette cause
1: mais, Comme je disais, il y aura à la fois les, les conférences qui, qui vont vraiment permettre aux, aux gens qui ne connaissent pas forcément les ours, mais de tout de suite voir quelles sont les problématiques, comment les associations œuvrent sur le terrain pour essayer de défendre ces effets. Euh, mais il y a aussi euh, une autre partie, la partie plus grand public et euh, à destination des enfants. Euh, là, notre but, c'est de les sensibiliser, mais par le jeu, pas, pas en leur montrant euh, des images horribles d'exploitation, mais plutôt euh, euh, par le jeu, par des expériences, par euh, euh, diverses animations et euh, je pense qu'en en leur plantant cette petite graine de, de protecteur et ils comprennent très vite les enfants et euh, on le voit puisque ça fait à peu près un an qu'on qu fait des spectacles dans les écoles, on a créé un spectacle qui s'appelle Papou, le Pizvi, un ours polaire pas comme les autres
2: oui. et euh, on est très
1: bien reçu dans les écoles et on voit bien que par le spectacle ou par le jeu on arrive en fait à, à leur donner des informations euh, différentes et à les faire réfléchir sur leur impact, même même petit. en fait, ils, ils comprennent très vite euh, qu'ils peuvent faire et quelles sont les problématiques euh, pour euh, pour les gens
0: Alors je voulais euh, préciser que les animations seront gratuites ce jour-là. Hein
1: oui, tout sera ouais. gratuit. Et, euh, par contre, certaines animations euh, vont demander à ce que les groupes soient pas trop grands. Ouais. Par exemple, on fait un, bah, pour les tout-petits les rencontres avec l'or scolaire, on, on pense plutôt à des groupes de 20 enfants maximum pour éviter, enfin euh, bah, pour que le contact soit plus facile. Oui. Et on, pour la première fois aussi on a un partenaire euh, Radio Parole d'animaux qui va être présent et qui va apprendre à un groupe d'enfants à euh, réaliser euh, une interview, à venir ensuite interviewer tous les gens qui seront présents sur, euh, sur les stands des, des associations. Oui. et euh, donc pour ça évidemment on peut pas avoir des, des groupes trop importants donc on demande aux gens de s'inscrire un petit peu à l'avance, même si c'est gratuit ça va faciliter derrière pour nous de, l'organisation
0: Quand vous me dites l'ours polaire moi je suis intrigué, hein, je suis comme les enfants il va y avoir un vrai ours polaire qu'on va voir en vrai, c'est ça
1: Alors évidemment c'est pas un vrai ours ah. polaire puisque euh, Aves France est, oui, justement. milite est... contre l'exploitation euh, pour, pour le divertissement oui. euh, donc euh, on est allé euh, en Autriche rencontrer une euh, une costumière de spectacle oui. qui nous a fait un magnifique costume d'ours scolaire qu'on utilise pour notre spectacle Papoucle Couple oui. et euh, et en fait c'est vrai que le, le spectacle il est plus à destination des élèves d'école élémentaire et puis à chaque fois les euh, les maîtresses ou même les mamans de, des tout-petits nous disaient mais il n'y a jamais rien pour les petits donc pour cette journée on a décidé d'adapter euh, le, le spectacle avec une version très très courte euh, plus en mode rencontre en, en montrant des images et des vidéos et une petite chanson pour euh, s'adresser aux, aux petits qui, c'est vrai, en, en général, sur les événements, sont souvent oubliés.
0: Alors, j'ai bien compris votre position euh, sur les ours alors euh, dans les cirques ou, euh, comme vous le disiez, les monteurs d'ours. Euh, que pensez-vous, justement, des ours euh, dans les zoos
1: bah, Dans les zoos, c'est euh, aussi une difficulté parce qu'on considère que c'est aussi une sorte d'exploitation. Oui. Euh, nous, on s'est positionné puisqu'on a travaillé avec euh, la mission ministérielle sur le bien-être animal avec le ministère, euh, et on s'est positionné particulièrement sur les espèces qui, pour nous, ne devraient pas être présentes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'intérêt de conservation. Ouais. Et euh, notamment, on a demandé la fin euh, des ours polaires dans les eaux en France, puisque c'est des animaux qui sont menacés par la perte de leur habitat. Et clairement, s'il n'y a plus de banquise, on aura beau avoir des ours polaires dans des eaux enfermées, et notamment au Marais de Lambe en Cibes, euh, bah, ces ours-là... Euh, ils seront jamais enfin, on pourra jamais les remettre dans leur milieu naturel puisqu'il aura disparu. Donc ouais. à partir du moment où il n'y a pas de, de vraie mission de conservation, on estime que les animaux n'ont pas leur place euh, dans, dans les eaux. Pour d'autres espèces, c'est plus facile. On peut les euh, effectivement les, les, les prendre, les faire se reproduire et parfois les réintroduire mais ce euh, c'est pas valable pour toutes les espèces. Euh,
0: une dernière chose, vous pensez que les gens commencent à bouger justement Est-ce qu'ils prennent conscience euh, de tout ça?
1: Euh, on le voit pas mal. Euh, je disais qu'on qu allait dans les écoles pour faire euh, notre spectacle. et euh, euh, Alors, c'est pas vrai partout, mais il y a quand même des enfants qui sont euh, extrêmement sensibilisés, euh, qui nous posent des, des questions assez pointues, pas seulement sur euh, le recyclage, parce que c'est vrai que c'est un peu la facilité maintenant. On se dit, pour faire un geste pour la nature, euh, on recycle nos déchets. Euh, mais il y a vraiment des, des enfants qui réfléchissent plus loin sur la façon... Euh, de consommer sur la façon de se nourrir sur euh, enfin et pas seulement sur les sur les ours euh, la façon de se déplacer aussi et je pense que ça commence à bouger malheureusement on sait qu'on est face à une urgence euh, donc ça va jamais assez vite et euh, comme euh, comme tout le monde, on n'aime pas les contraintes et malheureusement, peut-être que pour sauver ces animaux et leur laisser une place, il faudra en passer par des contraintes.
0: Alors le 22 février, l'autrice Virginie Dortet présentera à l'occasion son prochain livre sur les monteurs d'ours et animera un atelier d'activité manuelle également. Hein.
1: Oui, tout à fait. Donc Virginie nous a contacté il n'y a pas très longtemps pour nous proposer un projet. Elle avait déjà fait un livre avec Callaway qui avait assez bien marché sur la déforestation euh, notamment. Et, euh, et nous, on s'est dit que ce serait bien de traiter le sujet des montreurs d'ours. Euh, il y a très peu de livres pour enfants sur ce sujet-là. Euh, et, euh, et donc, on a répondu positivement. Elle a commencé à travailler avec son illustratrice. Donc, ce sera à la fois un moyen de présenter euh, l'avancée du livre le projet aux gens qui seront présents et puis aussi de faire un petit atelier manuel avec les enfants.
0: Comment vous soutenir Comment soutenir Aves France si des auditeurs ont envie de vous aider
1: Ils peuvent évidemment aller sur notre site et puis voir les différentes façons de nous aider, soit par du bénévolat. On est une petite structure, on a à peu près 250 adhérents, donc ça peut être en adhérent aussi. Ça peut être, si vous avez des enfants en âge scolaire, en parlant du spectacle aux écoles, c'est un spectacle qu'on offre euh, donc euh, voilà on peut se déplacer euh, en tout cas euh, on va dire autour de la Normandie euh, dans la région parisienne voire dans le nord euh, ça on peut le faire gratuitement et puis euh, surtout euh, l'idéal pour nous c'est que vous veniez à cette journée, venez y participer c'est vraiment un événement qu'on fait pour le grand public, donc on espère que vous serez nombreux.
0: En tout cas, le rendez-vous est pris. Je vous remercie Christophe Coré, merci beaucoup. Merci à vous. Ne manquez pas la journée mondiale pour sauver les ours le samedi 22 février au VG Lab à Paris. Dans quelques minutes, votre rubrique livre, mais d'abord, comme depuis le début de cette nouvelle année, je vous propose de replonger dans les archives de l'émission Petit Ours Brun est de retour pour une quatrième saison au théâtre du 13e art à Paris du 13 février au 12 avril accompagné de Papa Ours, Maman Ours Grand Ours Rousse et Nounou Cette comédie musicale chantée en live pour les enfants de 2 à 7 ans avait été élue Meilleure Comédie Musicale Jeune Public 2017. Je vous propose de revivre cette merveilleuse rencontre avec Petit Ours Brun en personne la comédienne Marine Willem et le metteur en scène du spectacle Ned Grugic
3: Ça va être super Petit Ours Brun, le spectacle Les gros mots, c'est pas beau, il ne faut pas en dire non Oui mais c'est très rigolo, et ça nous fait bien rire Petit Ours Brun, pour la première fois sur scène, dans un spectacle musical inédit, entièrement chanté en live Salut
0: la compagnie. Bonjour Petit Ours Brun Bonjour Je suis très émue de vous rencontrer, tout va bien Ah oh oui, ça se passe très bien Vous êtes content de retrouver les enfants, vos copains On danse, on s'amuse, c'est ça pendant ce spectacle ah oui, oui, on danse, on danse beaucoup, et puis c'est trop bien, il y a ma cousine grande ours rousse, et on va faire plein de chorégraphies ensemble, il y a ma maman et mon papa aussi, puis on va aller dans la forêt avec mon papa, il va nous faire peur. Merci beaucoup petit ours brun. Ben bah, merci à vous. Bonjour Marine Willem. Bonjour. Alors vous interprétez Petit, ours brun, comment on prend euh, la peau de ce personnage Alors c'est une bonne question, euh, c'est vrai que j'avais j'avais beaucoup réfléchi avant euh, pour la voix etc. Mais en fait dès qu'on met le costume, bah, c'est une évidence, il si y a quelque chose qui sort, c'est obligé parce que c'est tellement... C'est tellement un costume qui parle de lui-même déjà et tout de suite, moi j'ai trouvé comme ça vraiment en m'éclatant, en m'amusant. Je vous remercie Marine William, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Ned Bonjour. Alors vous mettez en scène le merveilleux spectacle Petit ours brun. Alors pour commencer, qui est ce Petit ours brun qui fait rêver les enfants
3: ben, C'est un personnage qui est né euh, en 74. Euh, voilà, C'est la, la dessinatrice Danielle Bourg qui a, qui a en fait imaginé les aventures de son fils. Qui à l'époque était tout petit et qui s'est dit tiens je vais euh, bah, je vais raconter un peu l'enfance et euh, les premières émotions de l'enfance mais je vais pour que tous les enfants puissent se reconnaître dans, dans ce personnage là je vais en faire un petit ours
0: alors petit ours bon a été élu meilleur comédie musicale jeune public en 2017 selon vous qu'est ce
3: qui fait le succès de ce spectacle oh bah c'est ce qui fait aussi le succès de bah, des albums qui fait succès du dessin animé c'est à dire que euh, ce, ce petit personnage euh, tous les enfants s'y reconnaissent. Tous les parents se reconnaissent aussi dans les personnages des parents. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Finalement, on a un spectacle qui, effectivement, est pour les enfants mais qui est aussi pour toute la famille. Parce que toute la famille, en sortant du, du spectacle, euh, discute euh, vraiment de tout, de tout ce qu'ils ont vu, des émotions qui ont, qui ont été partagées. Et ça, c'est très important. C'est vraiment le fondement, pour moi, de, euh, justement, du, du partage en famille.
0: Comment avez-vous imaginé euh, la mise en scène de ce spectacle
3: Pour moi, Petit ours brun, euh, moi je connais aussi depuis que je suis tout petit, euh, pour moi, c'est les petits albums carrés, en fait. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir une transposition sur scène de ce petit album carré, comme des, des pages d'un livre... Euh, euh, des pages qui se tournent, donc je suis parti vraiment là-dessus, c'est-à-dire on a vraiment chaque tableau correspond à un dessin, des teintes particulières, pour regarder vraiment les lignes esthétiques des dessins, et puis dans cet univers dessiné, bah évoluent justement nos cinq courses.
0: Il y a 12 tableaux en tout, hein, c'est ça hein
3: voilà, 12 tableaux, euh, voilà, qui sont à la fois euh, bah, des lieux différents, des étapes de, différentes de l'aventure de Petit Ours. Et puis, chaque tableau aussi représente une émotion, puisque, puisqu'en fait, euh, toute l'œuvre de Petit Ours Brun est calée sur les émotions.
0: Qui sont les autres personnages qui entourent euh, Petit Ours Brun
3: Il y a Grand Ours Rousse, qui est un petit peu plus âgé que lui. Il y a bien évidemment euh, papa ours et maman ours. Et puis il y a la nounou. Bah, petit ours brun euh, va la voir justement avec sa cousine et il voudrait lui avoir, euh, que la nounou lui sorte la boîte à, la boîte à grandir. Voilà, parce qu'il veut absolument grandir. Et c'est là où la nounou va user de subterfuge pour lui montrer il bah, faut, faut aussi accepter d'avoir bah, l'âge qu'on a et puis de, de prendre le temps de grandir. On a toute la vie pour grandir.
0: Avez-vous des exigences particulières Alors là je parle vis-à-vis -vis de la production ou des artistes pour réussir une mise en scène qui s'adresse aussi bien aux
3: enfants qu'aux parents Alors la première chose qui était importante, il fallait faire un spectacle avec des mascottes. Faire un spectacle avec des mascottes, souvent euh, c'est monter en playback, et euh, là l'idée c'était vraiment de faire un spectacle très délicat, très sophistiqué, et que les, les comédiens, chanteurs, danseurs qui sont, sous ses mascottes euh, puissent vraiment jouer la comédie, donc chanter, jouer en direct. C'est-à-dire là, on est quasiment sur un spectacle qui est entre la marionnette et le masque. Et il euh, y a toute une technique de masque euh, qu'on fait, qu'on qu fait en masque de comédia dell'arte, ou euh, dès que le théâtre est masqué, euh, qu'on a employé pour ce spectacle et qui donne une vie incroyable à ces personnages et à ces mascottes.
0: Annette euh, vous avez mis en scène un nombre incroyable hein, de grands spectacles. Euh, quelle est la particularité de ce spectacle-là
3: C'est que c'est un spectacle qui est complètement polyvalent, c'est-à-dire qui est effectivement une comédie musicale française, euh, donc voilà, qui, 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 qui puisse vraiment aux sources de notre culture, euh, de notre culture et à la fois enfantine. Là, on a une composition musicale par Féloche qui est une composition vraiment, c'est de la chanson française en fait. Ça amène aussi euh, une patte, une patte d'ours très très différente aussi, et c'est ce qui fait en fait la, la spécificité de ce spectacle. Et en plus, on a vraiment euh, la même exigence que dans une comédie musicale, c'est-à-dire euh, euh, la qualité de jeu, la qualité de chant et la qualité de mouvement et de danse. Euh, voilà, et les chorégraphies de Linda Faouro justement sont sont vraiment là pour euh, bah, pour donner vie aussi à l'animalité de chaque personnage et à et, euh, et leur donner vraiment cette cette, cette humanité aussi. Je
0: vous remercie, euh, Nen Grugic, Merci beaucoup. Merci à vous. Petit ours brun, la comédie musicale est découverte en famille au théâtre du 13e art à Paris à partir du 13 février et jusqu'au 12 avril. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des la PNL en BD de Nathalie Leclerc et Johanna Krenmark aux éditions Erol. Améliorez vos relations, libérez-vous de vos peurs et empruntez enfin le chemin du succès. Nathalie Leclerc est coach facilitatrice, formatrice et accompagnatrice en bilan de compétences praticienne en PNL, elle utilise cette méthode au quotidien dans son travail d'accompagnement professionnel. Quant à Johanna Krenmark, originaire de Suède, elle est dessinatrice, illustratrice et graphiste indépendante. La programmation neuro-linguistique PNL, ça sert à quoi Ressentez-vous le besoin de sortir d'une mauvaise habitude ou de diminuer l'impact d'un mauvais souvenir Souhaitez-vous être compris et faire passer votre message Aimeriez-vous mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir un résultat La PNL propose des outils pour mieux vivre nos relations et mieux appréhender notre vie. Grâce aux méthodes concrètes et visuelles présentées par les auteurs, ce livre vous aidera à améliorer votre communication et à vous offrir des potentiels de changement vers la réussite. La PNL en BD de Nathalie Leclerc et Johanna Krenmark aux éditions Erol. Maintenant, dans Que faire des mômes, je reçois Gustavo Aroro pour la comédie pour enfants à souhaits à découvrir jusqu'au 15 mars à la Folie Théâtre. Bonjour Gustavo Aror Bonjour Alors jusqu'au 15 mars, vous serez sur la scène de À la Folie Théâtre, dans la comédie pour enfants à Tessoué de Fabio Mara, comédie que vous mettez en scène dans laquelle vous interprétez deux rôles, Clara la Lamère et Théodore le doudou. Vous avez commencé à jouer le 18 janvier dernier, alors comment est accueillie la pièce par le public parisien
2: Bah écoutez, très bien, on a un très bon accueil pour ce retour à Paris, nous qui avons été déjà à la création du spectacle en 2016. Après le spectacle a fait son chemin, euh, deux fois à Avignon et puis en tournée euh, partout dans la France, au Maroc. Euh, et, euh, et là ce retour, bon on a très bien accueilli, euh, le public est très content, les familles. Euh, et on est très content d'être de retour aussi euh, sur la scène parisienne.
0: Alors parlez-nous du spectacle, que raconte l'histoire
2: Alors le spectacle parle de l'histoire d'une jeune fille, Nora, qui, qui fête ses 28 ans. Aujourd'hui, euh, Nora euh, est une fille euh, très drôle, très proche des enfants et finalement, elle a gardé son homme d'enfant et, euh, et donc euh, ça fait que des fois, elle est un peu en décalage euh, par rapport aux autres adultes de son âge. Elle est souvent en retard, souvent dépassée par les événements. Son appartement, c'est un vrai bazar. Elle a du mal à tout gérer et, et donc voilà, ça lui fait euh, un personnage très proche des enfants. Aujourd'hui c'est son anniversaire ouais. et comme Nora justement elle a gardé son homme d'enfant, elle refuse de grandir, elle ne veut pas grandir donc le jour de son anniversaire tous les ans c'est un véritable calvaire et, euh, et tous les ans en fait pour essayer d'échapper à ce calvaire qui est le fait de vieillir elle a fait le même vœu c'est celui de redevenir une enfant cette année par une série de circonstances en fait ça va marcher son si vœu il va être exaucé et, euh, et elle va redevenir une enfant, là. elle repart dans le monde de son enfance, où elle va faire la rencontre de son doudou, euh, euh, et de tant euh, d'autres personnages. Elle raconte ça, cette aventure-là, comment, comment on fait retourner dans le monde de l'enfance, si on pourrait tous, qu'est-ce qu'on, comment il serait ce monde de l'enfance. Oui. Et, euh, et, donc voilà, donc il a son amoureux qui va partir à sa recherche parce qu'il veut bien l'épouser, donc il faut pas qu'elle redevienne enfant, il faut pas qu'elle reste enfermée dans ce monde fantastique, et, qui est son enfance, euh ils sont doudous qui vont les convaincre euh, peut-être à revenir dans le monde euh, dans le monde réel, y accepter le fait qu'on peut être adulte en gardant euh, en gardant une partie euh, d'enfant en nous et c'est ça le message que le spectacle essaye de de transmettre, que ce soit aux adultes et aux parents parce que c'est vrai que souvent les enfants ont envie de enfin, sont très attirés par le monde des adultes, ils veulent être adultes, ils veulent être grands. Euh, et, euh, et souvent, euh, quand on devient grand adulte, c'est euh, là qu'on se dit que peut-être l'enfance c'était l'époque la plus belle de notre vie, l'époque de notre science. Donc, en fait, on veut toujours être quelque part où on, où on ne peut pas, où on ne peut plus être. Donc voilà, c'est le message qui, qui essaye de dépasser le spectacle. Des adultes avec une bonne partie d'enfants en nous, acceptant ça et sans forcer pour autant les enfants de devenir grands trop vite. Oui. Voilà, c'est important, toutes euh, <rire> ces choses-là.
0: Alors je vous propose que l'on écoute un extrait. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Vas-y, Théodore, souffle. Vas-y, je vais aller vivre dans un monde fantastique, partir d'ici pour toujours dans un pays imaginaire. Oui, au monde vas-y.
1: Oh, mais c'est quoi ça? Un, deux, trois. Il nous faut trouver une porte, un passage. Oui, une porte. Oui, une porte. Moi, je suis arrivé par le placard. Maintenant. Ah. Nora,
3: j'arrive. Oh! Je vous laisse dormir alors. Oui. Dormez bien, messieurs. Oui. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. 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 Bonne
2: Moi je m'en vais.
3: Nora, je veux t'épouser. Voici la bague.
0: Je veux redevenir une enfant. Je ne veux pas grandir.
3: Je veux être une enfant pour toujours. Euh,
0: Gustavo Aroro, pourquoi tes souhaits est un spectacle autant pour les enfants de 5 ans que pour les grands
2: euh, l'auteur, depuis, euh, depuis le début, en fait, quand il y a été, euh, enfin, c'était pas une commande, mais c'était une, une envie commune, en fait, de l'auteur, Fabio Maha, et de la compagnie, de monter à ces jeunes publics. Nous, euh, c'était la première fois qu'on qu travaillait sur le jeune public, bon, qui, qui étions habitués au spectacle tout public. Et donc, depuis le départ, l'envie de l'auteur, c'était euh, de, de créer un spectacle pour le jeune public, mais en pensant, bien sûr, aux adultes qui accompagnent les enfants. C'est très rare. Euh, qu'un enfant vienne tout seul au théâtre oui. donc euh, voilà il, il trouvait que c'était important que, le, que les adultes aussi prennent leur partie de plaisir Et donc en fait il a créé un spectacle euh, enfin la pièce elle a plusieurs niveaux donc en fait elle s'adresse aussi bien aux enfants avec plein plein de euh, des choses vraiment pour le monde de l'enfance comme le doudou, euh, le doudou en géant, qui, enfin le doudou en taille réelle, oui. euh, qui arrive et qui est un personnage comique, il y a quelque chose de clownesque dans ce personnage-là, et dans le duo avec l'amoureux de Nora, donc Rémi, euh, donc voilà, il y a, donc ça c'est vraiment des, des, des choses très bien pour les enfants. Et en même temps, il y a un niveau de lecture, comme je vous disais tout à l'heure, euh, toute la question liée à l'enfance, euh, à l'image qui nous donnons, euh, nous les adultes, à nos enfants, euh, qu'on nous voit vraiment dépassés par le monde du travail, complètement à bout de souffle, sans le temps, sans aucune euh, fantaisie. Euh, donc voilà, ça s'adresse aussi bien euh, à ces adultes-là, enfin nous les adultes, qui souvent dans notre quotidien perdons en fait la... Euh, voilà, le jeu, la, la, la magie, la fantaisie, l'opportunité de, de nous enchanter avec des, des, des choses très petites et euh, qui sont souvent euh, dépassées par, par nos obligations et que ça prend le dessus.
0: Lorsque vous étiez enfant, aviez-vous peur de grandir ou au contraire, ça vous excitait de grandir
2: alors, j'étais très excité à l'idée de grandir, j'aimais bien le faire, enfin je trouvais que ça traînait en fait, même si j'aimais bien être enfant, voilà, que je m'amusais beaucoup, en même temps il y avait quelque chose qui m'enchantait, je pense que c'était l'indépendance, le fait de, enfin on pense, enfin moi j'ai pensé en tout cas quand j'étais petit que je pouvais, en étant grand, décider de ma vie tout seul, faire ce que je voulais. Bon, en grandissant, j'ai découvert que les choses sont pas vraiment comme ça. Mais en tout cas, je pense que euh, les enfants, ils ont un peu cette image-là du monde des adultes.
0: Quelques mots sur l'auteur euh, Fabio Mara.
2: Fabio Mara, un auteur euh, donc d'origine italienne euh, qui est, qui vit en France depuis depuis longtemps et qui a écrit plusieurs euh, plusieurs spectacles pour les théâtres, et pour les théâtres, surtout dans tout public. Euh, son plus récent spectacle à l'affiche, c'était Ensemble. Oui. Euh, avec Catherine Arditi, euh, nommée euh, deux pour deux Molières, qui a gagné le, le, le Molière de la, de la meilleure actrice et qui, qui reviendra bientôt euh, sur les scènes avec un nouveau spectacle et qui, euh, avec Ate a essayé euh, voilà, l'écriture pour, euh, pour la jeunesse. Euh, tout en gardant euh, son, son univers euh, comme pour le spectacle pour, pour adultes. Donc on voit bien sa patte, on voit bien euh, bon, bien la continuité dans son travail. Et euh, donc voilà, quoi d'autre euh, C'est vraiment quelqu'un qui, euh, euh, qui qui a bien étudié la question de, de du monde de l'enfance. On était très surpris qu'on en a pris le texte parce qu'on s'attendait à... On s'attendait à autre chose, quelque chose de très réaliste, etc. Et en fait, il a réussi à... Euh, à mélanger en fait euh, quelque chose de réaliste parce que c'est bon, ça parle d'aujourd'hui, de notre quotidien et au même temps de partir dans un monde fantastique, dans quelque chose d'onirique euh, tout en gardant une comicité qu'il y a dans, dans tous ces spectacles donc je pense que c'est pour ça que c'est un spectacle qui plaît autant aux adultes qu'aux enfants.
0: Vous me parliez des Molières justement, alors j'ai appris euh, oui. que A.T. Es est éligible au Petit Molière 2020.
2: Hein voilà, exactement ouais. euh, oui parce que euh, parce que bon, je pense que le théâtre indique un des spectacles. Et cette année, donc, la Folie Théâtre, là où nous allons jouer dans le 11e, euh, a choisi notre spectacle à tes souhaits, pour, pour pour être en, en lice pour le, le petit Molière.
0: Gustavo Aror, vous êtes le metteur en scène. Euh, comment avez-vous oui. imaginé et mis, euh, euh, donné vie à ce texte de Fabio Mara
2: Alors, le. Hum, ce n'était pas tout à fait euh, évident au départ, parce que, bon, d'une part, j'avais jamais travaillé sur euh, la mise en scène de spectacles jeunes publics, d'autre part, euh, l'écriture elle-même euh, nous présentait certains, certaines difficultés, euh, donc du coup, il fallait trouver les solutions. Le spectacle fait souvent euh, des allers-retours entre le passé et le présent, euh, et du coup, il fallait trouver cette dynamique-là aussi dans la mise en scène, sans pour autant alourdir le spectacle, ce qui n'était pas évident. Donc en fait, on a trouvé un dispositif donc le spectacle il se passe autant dans la, dans l'appartement de Laura. Euh, ensuite il, euh, on a un flashback, il part dans le, dans le monde de son enfance, donc dans une scène avec ses parents, euh, pour revenir et après repartir dans un monde fantastique. Donc ça en fait, était question de de travailler tout ça avec le enfin sans alourdir le spectacle, je pense que le pari est réussi parce que en fait, c'est quelque chose de très dynamique, ça se fait presque naturellement, le spectateur ne il est pris dans l'histoire il ne, ne se pose pas la question où, où sommes-nous, euh, qu'est-ce qui s'est passé le temps, en fait, les enfants euh, au départ, on savait pas si ça allait marcher pour les enfants, cest à des flashbacks, des retours etc. Euh, D'autre part aussi je voulais pas créer un spectacle jeune public avec les cordes habituelles jeunes jeune public euh, qui j'aime beaucoup, mais euh, je voulais pas que ce soit un spectacle où, euh, où il était question des adresses directes publiques. Je voulais même vraiment que le, que le spectateur, le petit spectateur, soit vraiment dans une dynamique théâtrale avec le quatrième mur, qu'il puisse vraiment apprécier une histoire, comme nous les adultes, comme nous, nous allons au théâtre. Souvent, on, on voit une histoire et on n'a pas... Euh, on n'a pas à participer, à interagir tout le temps. Alors, vous dites que
0: Atesoué est un peu comme un gâteau étonnant et atypique.
2: Oui. <rire> à un moment donné, on devrait présenter le spectacle. Je me demandais, bon alors, ça parle de quoi C'est vrai que souvent, dans les spectacles de je jeunes publics, on s'attend à ce que ce soit un conte des fées ou une histoire des pirates, des sorcières, des choses que les enfants aiment bien et qui sont vraiment très 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 sympa et nous on n'avait rien de ça donc du coup on dit bon comment on va présenter le spectacle et en fait euh, voilà vu que le spectacle l'histoire ça parle de, des jeux d'anniversaire euh, des gâteaux des soufflets sous les bougies on a trouvé cette cette euh, cette comparaison là c'est vraiment une un gâteau atypique euh, où les ingrédients que le composent donc le spectacle sont pas peut-être les habituels et on on peut avoir l'impression est-ce que ça va, est-ce qu'il va être bon ce gâteau et finalement le résultat c'est qu'il est, qu est c'est qu'il est vraiment étonnant
0: et surprenant. Alors dites-moi, Gustavo dernier dernièrement vous êtes mis à l'écriture également. Hein. Parlez-moi de Poule mouillée que oui. vous avez joué l'été dernier au Festival d'Avignon et c'est également Elisa Falconi qu'on retrouve, qui joue le rôle de Nora hein, dans la pièce Atesoué, hein, qui signe la mise en scène oui. cette fois-ci de ce nouveau spectacle. Hein.
2: Tout à fait. Voilà donc euh, il y avait un sujet qu'on avait, euh, qu'on voulait traiter, qu'on voulait parler de ça. C'était le, le harcèlement à, à l'école oui. donc c'est l'histoire d'un d'un petit garçon de 8 ans qui traverse une période très difficile, très compliquée dans sa vie justement parce qu'il est embêté à l'école et dans une vie d'enseignement complètement différente même, par rapport à PSF, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, disons, entre guillemets, euh, contemporain euh, et qui, euh, et qui quand même, a trouvé son, son succès.
0: En tout cas, votre actualité, donc c'est à tes souhaits, à la Folie Théâtre, jusqu'au 15 mars. Merci, Gustavo Aroro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Eh bien, voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet, quefairedesmômes.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort, ainsi que ma petite nièce, Erika. Bye bye We'll yeah.